No nos podemos sentar un momento, mis queridos hermanos y hermanas, para escuchar esta palabra de Dios, para reflexionar en esta palabra de Dios que hoy hemos escuchado. Eh, digamos que el núcleo de la palabra de Dios que hoy escuchamos es cuando el Señor dice a sus discípulos y también nos dice a nosotros, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y aunque no está entre los textos que hoy reflexionamos nosotros, me vino a la mente también el Apocalipsis 3.20, cuando el Señor dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré en su casa, estaré con él y él conmigo y haré morada en él. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Es una invitación. El Señor nunca dice, tienes que cumplir mis mandamientos. La originalidad de la palabra de Dios es una invitación a que nosotros nos encontremos con el Señor, pero no una obligación. Pero, desafortunadamente, nosotros los cristianos hemos tergiversado el mensaje de la palabra de Dios y hemos convertido los mandamientos como cumplimientos, como obligaciones. De esta manera, muchas veces cuando nosotros vemos los mandamientos de Dios como cargas, como obligaciones, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Entonces nos convertimos en esclavos y por eso entonces entendemos los mandamientos como cargas pesadas, los mandamientos como actitudes que nos llevan al dolor y por eso muchas veces algunas personas que no son cristianas nos miran a nosotros y nos dicen, estos son masoquistas, porque están buscando el dolor, están buscando la cruz. Cuando ven especialmente cristianos amargados y entristecidos. Pero entonces, lo que tenemos que entender es que en algunas situaciones hay un malentendimiento de la fe. Y entonces, cuando se malentiende la fe, por ejemplo, una persona que vivía normal y feliz antes, después dice, ah, yo me convertí. Y esa persona dice eso y después se empieza a descuidarse en su apariencia personal, descuidarse en su salud, no quiere compartir con nadie, no quiere compartir con sus amigos e incluso con miembros de la comunidad a la que antes pertenecía, es un signo de que esa persona está equivocada. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ello sucede es que esa persona recibió una noticia de la evangelización, que es la buena nueva, la recibió como un castigo la recibió como 
una obligación. Tenemos que hacer esto y si no el Señor nos va a castigar. Entonces cuando se vive la fe de esa manera estamos amargados y entonces tenemos actitudes contrarias a la fe que el Señor nos quiere manifestar. Fíjense ustedes, hay, una, hay un texto de la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Es la palabra repetida por Jesús, si me aman guardarán mis palabras y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El amor. Y después, coincidencialmente o no coincidencialmente, en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice a nosotros, ante todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubrirá la multitud de los pecados. El amor cubre la multitud de nuestros pecados. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que entender? Nosotros lo que tenemos que entender, si nosotros somos discípulos de Jesús, el discípulo de Jesús sería aquel que ama a Jesús, que se siente amado por Jesús. Y que procura amar como Jesús amó. Y entonces, si Dios nos ama tanto a nosotros, porque nos ama tanto y grandísimamente a nosotros, si Dios nos ama, quisiese el sufrimiento para nosotros, quisiese que nosotros viviésemos una vida amargada, solitaria y entristecida, no, Dios no quiere eso. Dios no quiere santos tristes. Esa es una falsedad del cristianismo. Santos tristes y amargados. Pensemos, por ejemplo, nosotros en una persona que queremos especialmente y con especial amor y con entrañable amor. ¿Qué queremos hacer nosotros? Somos capaces de hacer cosas increíbles y maravillosas por esa persona que amamos y aún los sacrificios que otros no los entienden, nosotros los entendemos cuando los hacemos por amor y somos felices haciéndolos. Cuando nosotros nos sacrificamos por una persona que amamos, esos sacrificios no son dolor, no son angustia, son alegría. ¿Por qué? Porque significa que nosotros nos estamos entregando a la persona amada. Y en esos casos, cuando hay una relación de amor entre nosotros y otros, se vuelve impensable las obligaciones. Por ejemplo, cuando una persona a lo mejor nos invita a una cena, una persona que nosotros amamos nos invita a una cena, 
Nosotros le vamos a decir a esa persona, bueno, pero es obligación que yo vaya a la cena. ¿Quién va a hacer eso? Si ama a esa persona, se siente agradecido y se siente contento. ¿Cómo vamos a hacer esa pregunta? O a lo mejor decir, ah, pues puedo llegar a la cena a la mitad de la cena cuando ya se esté acabando. ¿Cuántas veces te tengo que visitar al año? ¿Le decimos a una persona que amamos? No, no le decimos eso a una persona que amamos. Y nuestra fe cristiana a Dios que nos ama, ¿por qué tenemos que preguntar si es obligación ir a misa o no? O si puedo llegar al final o no puedo llegar. No, no son preguntas válidas para una persona madura porque Dios nos ama y Dios se encuentra con nosotros y nosotros nos encontramos con Él en el banquete de la Eucaristía cada semana para escuchar su palabra, para, para celebrar la cena pascual. Y entonces la relación de Dios con nosotros tiene que ser de amistad, tranquilo. Tranquilo, suave, amistad con el Señor. Dios no es un castigador, no. no. No le pongamos la cara a Dios de esa manera. Eso me lastima a mí como sacerdote. Cuando veo una persona que sigue a Dios porque me va a castigar o tiene una actitud de que Dios es malo y vengativo y que tengo que hacer esto porque si no, Dios me va a mandar males. Ay, oh, eso me duele tanto. De verdad que me duele mucho. Porque es totalmente una tergiversación de lo que Dios significa. Jesús, el amigo. El amigo nuestro, Jesús. Y por eso, como amigo suyo, tengo que espontáneamente estar pendiente de mi amigo Jesús y preguntarle a Jesús en esa relación de amistad, decirle cuando voy a hacer algo, ¿qué te parece si hago esto? Le preguntamos eso a Jesús cuando vamos a tomar las decisiones, porque Él es nuestro amigo. Y también, también, ¿qué te parece? ¿Qué le parecería a mi amigo Jesús si yo hago esto? ¿Le parecería mal o bien? ¿Qué querría que eligiera mi amigo Jesús en esta actitud que estoy teniendo? Si hacer esto, hacer aquello, ¿qué pensaría mi amigo Jesús? Y así, entonces, cuando nosotros entramos en esa tónica de la palabra de Dios y del Evangelio, nos ocurre también, muy importante, que tenemos que 
dar razón de nuestra esperanza, como lo dice la segunda lectura de la primera carta de San Pedro, estar dispuestos a dar razón de la esperanza. Pero ¿cómo tenemos que dar razón de la esperanza? No tenemos que hacer cosas extravagantes. No, la razón de nuestra esperanza es en la vida cotidiana con Jesús, que es nuestro amigo y nos acompaña. Da razón de nuestra esperanza cuando llega la enfermedad y la aceptamos con fortaleza, con entusiasmo, no con entusiasmo quizás, pero con fortaleza, con fortaleza y con serenidad. Con serenidad, esa sí es la palabra correcta. Con serenidad, estamos con Dios. Mi amigo Jesús está con nosotros. No lo voy a obligar a él a decirle, hazme este milagrito o si no yo te voy a expulsar de mi vida. Esa no es una amistad buena. Esa no es una espiritualidad sana. Yo amo a Jesús, sé que Él está conmigo, con serenidad y con paz. Cuando alguien es capaz, por ejemplo, de sacar de sus mutuas y de sus muchas ocupaciones para hacer cosas diferentes, ustedes están aquí. Podrían estar celebrando el Día de la Madre en fiestas, en bebelatas, en muchas cosas, pero están aquí, ¿por qué? Porque estamos aquí, porque amamos a Jesús. No porque Él nos obligue a estar aquí, es porque amamos a Jesús. Hay alguien distinto en nuestra vida que es Jesús, que nos hace a nosotros distintos. Jesús es el motivo de nuestra alegría de nuestra libertad que llena nuestro corazón de esperanza y de alegría para llevarlo a los demás con alegría y con entusiasmo para sacarle el buen gusto a la vida ser alegres en el sentido bueno de la palabra de Dios disfrutar de todas las cosas que el Señor nos regala de los dones que el Señor nos ha regalado para ser felices y si somos felices como cristianos es porque hemos acogido al Señor, a Jesús que es el motivo de nuestra alegría. Alguien a quien se ama con alegría a Jesús porque su presencia, Jesús con su presencia, aún con nuestros pecados, aún con nuestras luchas y con nuestras dificultades, nos produce grande alegría el Señor. ¿Por qué? Porque como nos dice Él, si somos amigos de Jesús, mi Padre lo amará y vendré a Él y haré morada en Él y habitaré en Él. 
me manifestaré en él. El Señor se quiere manifestar en nosotros. Él es nuestro amigo, nos ama. El que me ama guardará mi palabra. Si nosotros amamos a Jesús, no podemos ir a ningún otro sitio que nos dé tantas alegrías como nos las regala Jesús. Así sea.